0: Välkomna till Designpodden. Hej! Då ska vi prata om någon som sticker ut lite mm. idag. Det skulle jag säga. Vem är det vi ska prata om?
1: Det är en Charles Rennie Macintosh.
0: Mm. Och vem är det då?
1: Ja, alltså, jag hade ju ingen aning om den, det var, ska jag erkänna. Mm, Okej, okay, ja. Varför vet man det? Eller varför visste du det?
0: För att jag har sett de här... Konstiga stolarna egentligen, är väl det som. som ja, just det, ja. Just
1: det. ja, men det kommer vi in på. Mm. Jo, men den här Macintosh då. Han var en arkitekt, möbeldesigner och konstnär. Mm. Och en liksom pionjär inom modernismen, fast han inte riktigt uh, gillar det själv. Mm. Men det mest spännande med honom är väl i alla fall enligt mig hans användning av symbolism i sina pudlar. Ja, men absolut. Han ville också tydligen knyta ihop individen med hans design, både funktionellt och spirituellt. Mm. Och han, han trodde att det här gjordes bäst på ett holistiskt sätt, alltså med helheten mm. i åtanke. Och han använde symboler och eh, ofta motsatser också.
0: Exakt, det kommer vi komma in på också där. Precis. Ehm, och det är lite tidigare än mycket av det andra vi pratar om också. Ja, det här precis. är ju redan sent 1800-tal mycket saker mm, gjort. Mm,
1: mm, mm. Så han var ju lite före sin tid.
0: Mm, absolut man kunna säga. Jag tycker att det är ett spännande avsnitt Det är ett mm. avsnitt som kommer kunna bli ganska långt Känns det som, för jag har rätt mycket att ja, ja, tror jag så att, <laughs> Men han men, är spännande Och ja, vi ödslar ingen tid Vi kastar oss in i avsnittet ja, Vi som pratar heter Sanna Andreas Och ni lyssnar ju naturligtvis på Designpodden
1: Rennie MacIntosh föddes i Glasgow den 7 juni 1868. Han var det andra barnet i familjen och det kom att bli nio till. Mm -hmm. Till? Äl... Ja, elva sammanlagt. Mm -hmm. <laughs> Hans pappa William var poliskommissarie och det var ju liksom en ganska högt uppsatt position. Ja. Hans mamma Margaret var ju då hemma med alla de här elva barnen. Men någon måste ju vara det. Ja. Hon var tydligen en väldigt vänlig och älskad mor som var bara snäll. Mm. Från att ha bott i en lägenhet i Glasgow så flyttar familjen 78 till ett hus i en förort. Där pappa William älskade att arbeta i trädgården och barnen hjälpte ofta till med det. Mm. Och det säger jag bara för att det kommer att ha påverkat honom så mycket och synas en oh, senare mig. Oh, oh. Mm, mm. Tydligen så var Macintosh ett svagt barn. Han föddes med oh. klumpfot. där var något, något fel med någon sena oh. i foten. Som gjorde att han haltade då. Och mm. han hade också fel på någon muskel vid höger öga som gjorde sig att det hängde lite.
0: Mm. Så han hade liksom liten.
1: Ja, kan man säga. Familjens doktor ansåg att pojken skulle motionera mycket i friska luften och ta långa semestrar. Mm. Så därför gjorde familjen det. De åkte ofta runt i Skottland och Storbritannien och det gav liksom Macintosh respekt för det kulturella mm. arvet i landet och Ja, men det blev lite så här patriotiskt mm, ja, men, ja. i honom. Han var inte bra i skolan. Nej. Han ansåg ha ett, eh, speci en specifik form av dyslexi som drabbar barn med hög intelligens och kreativa färdigheter. Lite så här, ja, vad tänker jag på? Sheldon Cooper?
0: Ja, jo. Ja,
1: man har kollat på Big Bang Theory. Mm. Um, ja. ja, speciell. Han ville från unga år bli arkitekt. Och som 16-åring så fick han vara lärling hos en arkitektfirma. Jag tänker inte mm. hålla på att säga en massa namn och så. Och det är så länge sedan ingen kommer veta vad det är. Nej, det spelar så. ju ingen roll egentligen. Nej, det egentligen. kändes lite så. 89 var han klar som lärling. Och då gick han med i ett partnerskap med två andra arkitekter. Och de arbetade som ritare ett tag. Mm. Två influenser under de här åren som var viktiga för honom det var det marina och det spirituella. Mm. Och det marina var ju då för att stan blomstrade, eller varvsindustrin var...
0: Ja, Glasgow, ja. ja. Mm,
1: exakt va. Så det gick inte att undvika. Nej. Från 84 så gick han också på The Glasgow School of Arts som då var mer riktad, riktad till ingenjörskonst än liksom vanlig konst, mm. så att säga. Ja. Det var inte bara fin...
0: Det var inte att sitta och måla Fint, fina du. blommor bara Nej. Så.
1: 1987 så öppnade faktiskt en arkitektutbildning på den här skolan som man gick på. Mm. Och där kom han att gå. Och vann en del priser under sin skolgång. Mm. Bland annat så vann han ett stipendium för att resa runt i Europa. Och priset var för The best original design of a public hall to accommodate a thousand persons.
0: Mm -hmm.
1: Så han reste till Italien, Paris, Bryssel, London, och lite så. reste runt i Europa där, ja. Mm. Under skoltiden, då kom han och en vän att introduceras för två systrar, Frances och Margaret MacDonald, mm. som var konstnärer. Och de här fyra, de, de kommer att se liksom likheter i deras arbeten. Så de valde att samarbeta, mm. och de kan man kallas The Glasgow Four. Mm. Och de ställde ut första gången 1995 på en utställning i Lege, eller hur man säger. Ja. Där har vi det igen. Utan. Ja, mm. det är som det är. Symbolismen var ju då i fokus för alla de här mm. The Four Och de fick en del uppmärksamhet och blev bjudna till Att vara med i flera olika utställningar mm. Men det var inte bara det de gjorde Utan de gjorde ju också prylar ihop ja. Möbler och textilier Och lite så mm. Efter studierna som avslutades 94 Då fortsatte de här att arbeta ihop Och de blev ganska snabbt omtalade I Glasgow för deras Eteriska och lite så spöklika gestaltningar mm. De kan man kallas för Spook School exempelvis men det är det här eteriska. Ja. Det, är, det ser man ju också ja, ja, du det. Det, det. har ju någonting lite John Bauer över sig.
0: Väldigt mycket John Bauer, verkligen. Ja. Sen då hösten 1900, mm. då bjuds de här, de fyra, då in att medverka vid den åttonde viner sessionsutställningen och det här secession det, det kom av tyska ordet för utbrytning och då förstår man ju vad det är liksom det är en, en konstgrupp som är en utbrytad grupp ifrån det liksom allmänt vedertagna de vill inte vara en del av de här institutionerna och det som, som finns i samhället och ledaren för den här gruppen det var Gustav Klimt mm -hmm. och det är ju en ganska känd konstnär mm -hmm. om man säger och Klimt, han är ju, alltså det är ju ett fruktansvärt stort konstnärsnamn mm -hmm. eh, om man ser passioner idag. Han, det är svårt att beskriva hans verk egentligen, det är ju ja, det är... mycket guld tänker jag på. Ja, men, ja. men han var ju företrädare för symbolismen också ja. som, som Macintosh var inne på. Och han, men, hans verk kostar ju under hundratals miljoner passioner mm. idag, så att, stort namn. Men åter till den här utställningen då 1900 för att de fyra de var redan kända som du har nämnt nu liksom i centraleuropa på grund av de här utställningarna och att de avbildades mycket som facklitteratur för konstnärer och arkitekter så att de var stora redan då och resultatet på den här utställningen det blev något som hette skotska rummet helt enkelt och mm -hmm. det var väl rätt logiskt för det är också lite mer det patriotiska också då kanske mm -hmm. man vill lyfta upp det, det skotska. Och det, det som visades i det här rummet var bland annat ett mörkt rökskåp. Och sen så en stol med hög rygg och ovalbricka i toppen på ryggen. Och, och den här stolen kommer vi komma in på senare så jag nämner inte så mycket mer om den nu. Men det är väldigt typiskt Macintosh. Ehm, och den här utställningen, eller det skotska rummet rummet tog togs emot med blandad kritik ehm, under tiden. Vissa tyckte att det var dekadent och att det var liksom opraktiska möbler och miljöer som var omöjliga att leva i. Mm -hmm. Men samtidigt var det ju väldigt många som gillade det här. Och det man märkte direkt nästan var att den här wien och de fyra gick verkligen hand i hand. De hade samma syn på konstnärskap och vart man skulle leda utvecklingen– och det sägs att Macintosh inspirerade Gustav Klimt mycket men även Josef Hoffman till exempel så att många av de här största namnen ner i Europa liksom fick inspiration av Macintosh. Och det här ledde fram till att Macintosh fick flera stora uppdrag nere i Österrike och Tyskland. Bland annat ritar han 1900 då en röksalong åt en Fritz Werndorfer som var en av de här viktigaste personerna i Wienersessionen Och han blev också viktig i Wiener Werkstätte senare. Så att, ja, han började få uppdrag i Europa redan här den här salongen som man ritade den, det som är ganska typiskt här kan man se det att det skiljer sig från mycket av det andra som finns i inredningen under den här tiden, varför det är inte mörkt det är inte mörkt, det är inte dystert utan det var liksom ett, ett lilo-rosa axang mm. som, som fanns där och det blir en helt annan känsla än det andra man kan se under den här tiden men det viktigaste uppdraget som Macintosh får nere i kontinentala Europa det är bidraget till Alexander Kocks hus House eines Kunstfreundes, Alltså en konstväns hus. Då, <laughs> helt och det var en tävling 1901. Och det är lite ironiskt att det här är viktigt för att det blir inte något bra egentligen. Mm -hmm. Den här Kock var redaktör för det tyska konstmagasinet Deutsche Kunst und Dekoration och tävlingen gick skräp helt enkelt. Mm. Så att det blev inget första pris och det blev inget hus byggt. Men McIntosh fick ändå ett, liksom en liten peng för att han hade en så originell och bra idé. Mm. Men grejen var att McIntoshs bidrag som säkert annars hade kunnat vinna Det kom in för sent Och det var inte färdigt när det kom in ja, det Och det är ganska typiskt för McIntosh senare ja. Men vi kommer väl in på det också Men det blev inte riktigt som man hade tänkt kanske och Det pratas om att han inte ens hade tänkt att lämna in det Men någon annan skickade in de här skisserna ja, ja. åt honom då Så att han verkligen skulle vara med Men alltså, varför det var viktigt Det var att det här gjorde att Macintosh verkligen blev ansedd som den största nyskaparen och nytänkaren inom den här symbolismen och den typen av jogen. Och skisserna över de här tänkta interiörerna till det här huset de är ju fantastiska. Det är verkligen så här. Så vill man bo. Mm, <laughs> så vill ja. man. Det är, liksom, det är någon art nivå blandat med geometrisk jogen Starka färger och ändå ganska mm. ljust. Och sen så mycket installationer som hänger från taken. Liksom så här ljusarmaturer, ljusarmaturer som inte var så vanligt på den tiden. Så att ja, väldigt roliga eh, interiörer. Och sen exteriören skulle ritas också, själva huset. Och det var. Ett massivt hus med ganska små fönster skiljer sig väldigt mot det vi har pratat om i tidigare avsnitt från modernismen då liksom med de här stora glaspartierna. Det fanns torn och skorstenar som nästan liknade torn så jag tycker att det påminner lite om en, någon borg eller en, ett slott eller så då va. Och det här huset byggdes ju aldrig som vi sa men 1996... Så byggs huset. Nej. Och det byggs i Glasgow för att inhysa alumniavdelningen på Glasgow School of Art. Så att det är ju lite kul att det, ja. till slut så byggs den då. Bra. Sen år 1900, samma år som den här utställningen, har gifte sig i Macintosh mm. med Margaret McDonald. Yes, en um, av de får alltså. Ja, en av de får. <laughs> och de kommer ju att arbeta ihop resten av livet. Mm. Eh, och jag hittade ett par citat för det. det är ganska viktigt för att här nämner vi då eh, Charles eh, hela tiden. Men eh, så här sa han om Margaret då. Han sa att jag har talang men Margaret är ett geni. Han sa också att um, i alla mina projekt har hon varit hälften eller två tredjedelar. Mm. Så att egentligen så har hon spelat minst lika stor roll som, ja. som han har gjort i alla mm. möblerna och alla miljöerna. Men det är svårt att nysta i var vem, vem var de som har gjort vad och så vidare. Jo egentligen... kan vi
1: anta det. Säg han det så antar vi det. Ja
0: så att båda har ju varit inblandade i allting mm. eh, i allra högsta grad. När de gifte sig var Charles 32 och Margaret 36- och de får aldrig några barn mm. ihop. Um, och Macintosh hade länge arbetat på arkitektkontoret um, Honeyman och Keppi i Glasgow. Mm. Och där hade han ju medverkat vid flera stora så här, viktiga husprojekt. Det var um, Glasgow Herald, det måste ju vara tidningen i, i Glasgow, deras kontor och Queen Margaret Medical College och flera andra. Men i de projekten så fick han inte direkt... Liksom några spelrum för sin stil för att det där var projekt som var beställningsjobb från de här företagen och dessutom så jobbar han ihop med andra va? så att där ser man inte riktigt hans liksom hans vilja liksom hur det ska se ut Ehm um och sen finns det ett annat problem i den här filmen då när han är med Keppi det är att då Charles han hade varit förlovad med Keppis syster Jaha, och det där var ett problem ja. så att relationen med Keppi blev inte jättebra när han gifte sig med Margaret då istället mm. och trots det här så när um, Honeyman går i pension så blir uh, Macintosh uh, liksom, uh, vad säger man, partner mm. i, i firman 1904. Så uh, Honeyman. Ja, <laughs> <laughs> eh, det måste ändå varit lite kyligt, det ja. beskrivs som det. Men om man tar eh, liksom, eh, de, de här första projekten han hade för arkitektfirman i Glasgow, de var ju inte då typiska för honom egentligen. Men det som blir genombrottet för honom som arkitekt, det var 1896 när New Glasgow School of Art, när den skulle byggas, den nya skolan, så har man en tävling och Mcintosh förslag vinner. Och den färdigställs i två etapper. Det är 1897-1999, den första etappen byggs, och sen så byggs den ut igen 1907-1909, så det är tio år emellan. Och nu kommer vi in på det här med att, att McIntyre beskrivs som liksom att han förenar motsatser. För att den här byggnaden beskrivs som att den det traditionella med det moderna, mm -hmm. det nationella med det internationella. Men det här huset det är trevligt. alltså Det, det, det är så här en, en fin byggnad, det är en rejäl stenbyggnad med väl tilltagna fönster. Nu. Och här vänder sig... Liksom Macintosh mot modernismen som har börjat dyka upp då. Han tycker att stål och glas kan aldrig ersätta sten som byggnadsmaterial. kunde det göra då, men han kan, det får inte samma, liksom, samma effekt. Och han menar att ibland kan stål och glas vara mindre stabilt än sten. Ibland kanske det inte är det, men oavsett så känns det mindre stabilt. Och man bygger ett hus inte bara för liksom husets skull, utan också för sinnet skull, va? Och om huset upplevs som instabilt, då blir det ju instabilt. Och därför gillar han sten som grundmaterial, eh, Men vad som också är viktigt att nämna till den här Art det är att interiörerna ritas ju också. Och här börjar det ju dyka upp möbler som, eh, som man tänker sig, Macintosh-möbler. Eh, till själva skolan så ritar Macintosh eh, liksom robusta och enkla möbler till eleverna, då. Så typ i i um, korridorerna så är det väggfasta bänkar liksom, som man kan sitta på och så. Och de är ju inte jätteroliga. Mm. Men sen är det till läraravdelningen så ritar han helt annorlunda möbler då, som har betydligt högre, liksom, en annan känsla på lättare möbler. Och de, liksom, då börjar det bli den här geometriska som som han blir känd för. Och bland annat används den här stolen med hög rygg och valbricka i toppen. Den ritades inte hit men, men den används där. Men jag kommer att komma in på vart den ritades alldeles strax här. <skratt> –Ävlingar till trots så tider i ner i Europa till trots och, alltså det viktigaste för Macintosh som eh, formgivare det måste ändå anses vara T-rummen. Och, alltså, det, vad är då ett te rum? Det, det, det är liksom ja. Det är det som. Ja, det är stället man sitter och dricker te på. Ja. Och, och, men att man inte har ingenting man har hemma liksom, utan Nej. det är något det är ett är det... offentligt te rum där man um, ungefär som ett kafé liksom.
1: Lite onödigt
0: att ha hemma ändå. Ja, med, ja, i England vet du, ja, det du gillar fan. de te ja, egentligen. Men redan på 1870-talet tydligen så började det bli, dyka upp såna offentliga terum och eh, de blev allt vanligare med tiden i Skottland och syftet var att minska superiet. Ja man ska dricka te. Eh, ja, man ska dricka te för att arbetarna mm. drack sprit på dagarna när de ja. eh, hade ledigt från jobbet. Och då, då gjorde man de här T-rummen som skulle vara eleganta, trevliga att gå till. Och de, de slog igenom. Och både män och kvinnor gick dit, och olika samhällsklasser och så. Och tydligen ofta så kombinerade man de här med konstgallerier som man ställde mm -hmm. ut konst och sådär.
1: Ja, det låter musik. Mm.
0: Och 1884 så är det en Catherine Cranston som startar sitt första teerum. Och det gör hon med hjälp av sin rika pappa så att hon är ja, ja. överklass liksom hon måste ha något att göra. Då startar hon ett T-rum. Mm, mm. Och eh, med tiden får hon då idén att kombinera T-rummet med restaurang, biljard, rökrum och så vidare. Då, För att ja, bygga ut verksamheten. Mm. Och det här mynnar ut i att hon 1892. Får en fastighet i bröllopspresent av sin make. Så att det, det är mycket pengar i den här familjen. Men och i den här fastigheten hade hon redan sedan tidigare haft sitt T-rum. Så nu kan hon bygga ut det här ordentligt. Och hon fortsätter, liksom 1895, köper hon ytterligare två fastigheter på Ingram Street och Buchanan Street och öppnar T-rum där. Och hon öppnar något som heter Willow Tea room också i Glasgow där. Så att hon har fyra sådana här T-rooms. Och Det här blir viktigt för McIntosh för att hon får upp ögonen för honom och vill att han ska inreda alla de här fyra T-rummen och det jobbar, hon med, eller jobbar han med under väldigt många år. Och det som var viktigt och det som gör också att interiören dit blir väldigt bra, det är nog att McIntosh får helt fria händer. Han får jobba hur länge han vill, han får lägga ungefär vilka pengar han vill på det och han får göra vad han vill. Och då fungerar han som formgivare. Mm. Och det skulle jag också göra. Jo, men det, det blir ju det blir mycket lättare då än att man har massa tyglar och massa krav på sig liksom. Och... Till det här, T-rummet, ett av dem, det här första på Argyll Street 1897, så ritar han den här high-backed chair with pierced oval splat. Mm. Och det här är kanske McIntosh mest kända stol. Kända föremål överhuvudtaget skulle jag tro nästan. Ja. Och det är en väldigt hög ryggad stol. Jätte. Jättehög rygg och sen så är det liksom som spetsiga stolpar bak i ryggen eh, och sen så längst upp då, på rygg, ryggen då, så finns det en oval ryggbricka med nästan som en sur gubbe på det blir som ja. en sur smiley längst upp mm, ja. eh, väldigt speciell stol men den dyker upp hit en inte fullt lika spektakulär möbel men ändå en som eh, är väldigt typisk Macintosh det är Leatherback Share stegryggsstolen och den ritade han till det där Willow Tea Room 1903-1904. Var det
1: speciellt med det?
0: Mm, ja, men alltså den, om man säger så... Men
1: det är Tea Room, tänkte jag bara.
0: Jag vet faktiskt inte riktigt om det skilde något markant mellan dem. Men stolen, den, den var ju lite på något sätt inspirerad känns det nästan som. För att själva benställningen, den var sammankopplade raka ben. Och flätad sits i nästan sånt där pappersnöre som Vägner eh, och de här har använts av senare. Eh, men sen har du den här jättehöga ryggen med 13 steg då eller sådär. Som gör att det blir yeah. som en stege. Och det som är väldigt typiskt också är att ryggen går ända från... Alltså den är likadan ända från marken längst upp i, i toppen på rygg, ryggpartiet. Så att det är liksom inga ben utan det är, liksom, det är en rygg. Sen bör man också nämna en till stol för de här T-rummen som är väldigt speciell och känns 80-tal och inte alls eh, sekelskifte. Mm -hmm. Och det är Novel Curved Lattice Back Share. Så det är en galleryggstol. Och den ritades också åt det här Willow tea room, tea room Tea Room. Willow Tea Room Och den är sedd uppifrån så är den som en halvcirkel. Alltså och sen så har den en rygg som är i trä då, men som är geometriskt gallerformad mm. som går hela vägen så den, har liksom, den är lika hög hela ryggen och fortsätter ända längst fram så det är som en halvcirkel nästan. känns ju det känns här Memphis eh, postmodernism och inte alls eh, som om den är så tidig men väldigt speciell stol eh, vet, jag, jag tycker inte den är den är inte fin men den är väldigt Nej, speciell, speciell och viktig givetvis att man har gjort den så tidigt och te, de här t de var ju då liksom en, en plantskola för hans eh, olika möbler och interiörer eh, men de är ju lite ironiska också på ett sätt mm -hmm. för att eh, själva syftet med dem det var ju att, att minska superiet och det var så några kristen eh, grundtanke med dem och så och eh, Macintosh han super ju fruktansvärt under den här tiden han dricker mer och mer hela tiden mm. Han kunde ju ändå jobba för han, var en nedgången ett tag det behöver inte göra så mycket kanske men det blev problem när andra uppdragsgivare började ställa krav att det ska vara klart om tre månader och det får inte kosta mer än så här så här många pund Nej. då blev det problem. Och ett ganska tydligt exempel på det, det var ett hus som McIntosh byggde en privatbostad eh, som heter Hill House eh, och det var ett av hans mest kända projekt egentligen. Det gjordes 1902-1903 eh, och det gjordes åt en förläggare som hette Walter Blackie och tanken där var att taket skulle göras i skiffer. Och det är ju snyggt givetvis, mm. det är ju jäkla prydligt. Men då följde sig väldigt olyckligt att det blev strejk i skifferbranschen precis då. Tyst. Och då tyckte Blackie att nej men vi skippar skiffret, vi gör något annat istället, en annan sten liksom. Men det vägrade Macintosh så att bygget stod still i sex månader innan man kunde få leverans och skiffer och mm. bygga klart huset. Och det, visar, alltså, det är ju inte många uppdragsgivare som går med på det här, att man, att man är så obstinat i, i sina idéer. Um, och sen på det privata planet då, ja, mellan, mellan 1900 från att de gifte sig eh, till 1906 så bodde Charles och Margaret i en lägenhet på Main Street i Glasgow. Den är värd att nämna för att... Den visar deras syn på inredning. Det är det här ljus och fräscht. Och det förknippar man absolut inte det här tidiga 1900-talet med där Edwardianska interiören i England var liksom så här: draperier och mörka, tunga möbler. Men deras lägenhet den var så här ljus, den var öppna planlösningar, ganska sparsamt möblerat och grejen var att de var dessutom antimaterialister, tyckte inte att, ja, men liksom det här att vi får ingenting att ta med oss när vi går och vi ska inte, saker är inte det viktigaste utan det finns andra saker i livet och det gjorde att det möblerades därefter också. 1906 då, då flyttade de till ett hus istället i Glasgow som i Florence Terrace och det, det här är ett väldigt typiskt, extrajärt, ett väldigt typiskt engelskt hus. Så, och jag kan tänka. Ja, men det är ett sånt där trevåningshus som egentligen är länge så att det är många som bor där och man har en egen ingång från markplan liksom, mm. det så här Mr. Beanborn och så ja, och men, Man förstår precis hur det ser ut. Ehm, men mackintosh vill göra om det här då va? Ehm, Så att de, de väljer att slå ut väggar invändigt i huset för att få lite mer öppna planlösningar. De slår in, alltså slår upp hål i väggen på. De bor i ytterkant då, i den här längen. Men det fanns inga fönster på gavelsidan. Okay. Man tyckte inte det var så viktigt med ljus, men de ville ha ljus så att de gör fönster där och sätter in mer elstäder. Jag tycker det är precis sånt där man själv skulle vilja göra. Liksom, att man mer ljus och mer värme på när det är kallt och rott liksom, på, på vintern. Ja. Um, och det som har beskrivits som väldigt så här typiskt är att de har ju inga barn men de hade två persekatter som, som satt där och möts framför brasan. Så att det var det som var väldigt typiskt i deras hem. Ja. På kontinenten då som vi var inne på innan var ju Mackentors väldigt uppmärksammad och uppskattad. Han såg som en av de största. Men i Storbritannien och särskilt i Glasgow så hade han svårt att slå igenom. Och det ligger väl... Ja, det är ju lite där i profet i sin egen stad och det här... att mm. det, det är inte så lätt. Och Glasgow var dessutom särskilt då en... liksom en, en satellit långt bort ifrån storstäderna. Och de nya strömningen hade ju inte direkt kommit dit än. Va? Det, mm. det skulle ta ganska lång tid. Um, men trots allt, han, han var ju partner på det här honeymannen en Keppi. Och han skulle ju kunna få uppdrag, men... Um, det gick ändå inget bra och grundorsaken var att han tyckte att han fick för hårda tyglar från sina uppdragsgivare och det fick han nog inte Nej, egentligen inte. utan det var att han, han fattar inte att det fanns ramar att hållas efter för att han var nog mer konstnär än arkitekt
1: det låter ganska odrägligt
0: ja jag, jag tror det och det blir värre för ah. att <laughs> resultatet det är ju en ond cirkel va för att att han inte får uppdrag då tilltar alkoholismen och depressionerna och då så får han ännu färre uppdrag och då blir alkoholismen värre och så vidare och så oh. går han ner sig och många av de stora klienterna som ändå den här arkitektfirman hade, de hotade att lämna på grund av att de tyckte att Macintosh är helt oförutsägbar, han går omkring han spottar ur sig massa saker som inte är sanna och sådär och dessutom då var ekonomin väldigt ansträngd i Skottland under den här tiden det stod i den här boken vi använt som heter Macintosh, utgiven av Tarshen som jag har använt många gånger, gånger den är utgiven av Tarshen och heter då Macintosh och är skriven av Charlotte och Peter eh, Phil um, så att det är ett tips särskilt för fina så jogen bilder ja, man blir så glad men det stod i den här boken och lite exempel på vad McIntyre tjänade under den här tiden. Och det gick ju dåligt då i, i, i Skottland generellt sett. Men eh, jag tror inte McIntyre tjänade allt som man tror att han gjorde då. Trots att han är delägare i en, eh, en arkitektfirma. 1911 så tjänade han 250 pund. Och det låter inte så jättemycket liksom. Men det är ändå ja, 250 pund på den tiden. Det kan jo, inte vara så illa liksom. Eh, 1913 tjänade han 80 pund. Ett år. ja på ett år och då skulle jag räkna om lite vad motsvarar det här idag och det motsvarar ungefär 40 000 kronor om året så att nej det, det går inte bra och det fortsätter att bli tragedier här 1913 så dör John Hanneman Uh, och tydligen är det han då som har haft bäst, bäst kontakt med i och med att Keppi då med det här med systern ja, ja. och det, det var in, inte bra. Uh, så att uh, det här gör att McIntosh går ner sig ännu mer och uh, han kan till slut inte arbeta överhuvudtaget utan sitter hemma. Och ja, resultatet blir helt enkelt att den här firman, en Keppi, läggs ner 1914. Och... Det blir väl lite en, en klockan, då för Märketorsson inser att han måste ju jobba, han måste få in pengar. Så han försöker jobba vidare lite så att han ska jobba kvar i de här lokalerna som eh, arkitektfirman har haft tidigare. Men det går inget vidare. Han fortsätter att försöka jobba, jobba hemifrån istället. Men det går heller inte så där vidare bra. Det som håller honom lite över ytan ändå under den här tiden det är hon... Catherine Cranston som har de här T-rummen han, han får fortsätta att forma vissa saker även fortfarande då för de här T-rummen. Men det som är ganska typiskt för Macintosh under tiotalet det är att han han är med i väldigt många arkitekttävlingar men han vinner inga priser mm. Och när han inte vinner priserna låt så supera. ja, Då superan och säger att Nej men det beror inte på att jag inte var klar Riktigt med skissen Och det beror inte på att de inte gillade mina skisser Utan att de gillar inte mig Det är mig, de har personligt agg mot mig Det låter inte kan...
1: konstigt vad man hade det
0: Nej men alltså, man kan tänka sig hur han ja. satt Och var bitter ja. här
1: det går siss och där ja. i Glasgow, då, då flyttar paret Macintosh till Suffolk i England. Mm. Där de kommer att spendera sin tid med att måla vattenfärger och studera blommor. Ja. Det kan vara trevligt lite. Ja.
0: En annan grej. Ja.
1: Men då kommer ju då första världskriget. Då kommer det.
0: Ja, det blir krig. Ja,
1: det blir krig va. Och Englands östkust... ...blir då strategiskt viktig och mm. upprättar strikta regler för befolkningen.
0: Mm.
1: Paret Macintosh hade ju väldigt starka dialekter och tydligt väldigt uttrycksfulla kläder. Ja. Och deras kopplingar till andra delar av Europa väckte misstankar.
0: Aha. Just tysk-kopplingar och sånt. Mm. Så. Aj, 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 aj,
1: Alla deras aktiviteter, de kommer att övervakas av polis faktiskt. Mm. Och efter en kvällspromenad, då stod det en soldat med bajonett utanför bostaden. För då hade det bestämts att deras ägodelar skulle gås igenom. Aha. Och där hittades ju då flera brev från bland annat Tyskland och Österrike Vilket resulterade i att McIntosh blev tagen till arrestet. Mm. Och sedan till domstol där han anklagades för spioneri. Mm. Men då kom de några vänner, jag vet inte exakt vilka vänner det här var, för att han borde inte haft så många eftersom att han verkar vara lite sådär, ja, otrevlig. Men mm. de lyckades eh, få, få mm. honom friad ja. från något liksom, större straff, eller det beror på om man ser det. För att de tilläts inte längre bo kvar i Suffolk, Norfolk eller Cambridgeshire, eller nära några kustlinjer, järnvägar Men... eller stora vägar som var viktiga.
0: Och det... inga... inga fog heller för Nej. utan... <laughs>
1: Nej. De tvingades också rapportera vart de skulle bo och väl där skulle de rapportera till den lokala polisen.
0: Mm.
1: De sökte sig till London där de kom att stanna mellan 1915 och
0: 1923.
1: Mm. McIntosh kom att jobba på Kings College med att rita gatuplaner till en professor som hette Patrick Giddies. Mm. En kollega till honom under den här tiden har sagt, citat, His personality, unfortunately, did not make a very congenial impression on me. Alltså, inte så trevligt. Nej. But this was chiefly because his aura was suffused with the alcoholic potations to which he was addicted. Alltså, mm. vilket de alko <laughs> alkohol...
0: <Alkoholmissbruket, laughs> ja, ja.
1: De drycker som han då var...
0: Inmundigade.
1: Ja. <laughs> <laughs> Gjorde att han inte var så jävla god och då. och då. Ekonomin var dålig i landet, som du sa. Mm. De hade svårt att hitta jobb och han vände sig då istället till att måla vattenfärger och en del textildesign för faktiskt två olika företag. Mm. I synnerhet så bestod motiven då av stiliserade växter och geometriska mönster.
0: Ja, inte det här väldigt fina saker? Jo, de tycker Jag reagerade på det att det jo, var så de riktigt fina. fint.
1: Och faktiskt så, så blev de här lukrativa för honom. Och han tjänade mm. då ungefär 200 pund igen. Ja, men då var han tillbaks där han var innan. Ja, så även fast han var liksom dåligt i landet så gick det helt okej.
0: Okay. Mm.
1: Han var dock inte nöjd. Nej. För det var inte det han skulle hålla på med. Utan det var arkitekturen som mm. var det högsta och det finaste. Ja. Mm, han lyckas få några jobb på något sätt. Där ett var att göra om ett helt hus i Northampton. Mm, och inredningen där liksom förekom Art med Vågade geometriska mönster och så här mm. kontrastfärger. som mm. jag fick komma ihåg att han var tidigt liksom innan. Ja. <laughs> så att säga. i alla fall precis i början. Mm. Och utsidan var vitmålad betong. Mm. Det betong... Var ju ja, just det eller... betong.
0: Ja, och det...
1: Precis, precis. Och det var ju faktiskt ett av de första riktigt modernistiska husen i Storbritannien. Ja,
0: så han glider in på det trots att han inte gillade det
1: egentligen. Ja, han gör det. Ja. det är inte svårt att motstå. Nej. Runt 1920, då får han ett jobb att designa ett hus åt en konstnär som heter Harold Squire. Mm. Så det går ju liksom lite bättre. För mm. samma år så frågar The Arts League of Service, mm. alltså deras syfte var att göra konst tillgänglig mer i vardagliga livet. De frågar Macintosh om man kan rita ett helt kvarter Oj. med lägenheter. Och det gör han. Mm. Men ägaren till marken där det skulle byggas, han gillade inte designen. Nej. Och McIntosh, han vägrar att ändra på något som nu har varit inne på ja. lite innan. Så han lyckas på något sätt få igenom sin design. Mm. Men i slutändan så fanns det inte tillräckligt med finansiering. Så, så det, det blev, inget. blev inget. Nej, synd. Det blev sista ritade hus. Det kommer att bli en teater för 470 personer. Mm. Utsidan var inte direkt modern, men funktionerna var. Han ville att den skulle göras i betong, mm. men det fick han inte bygglov till. Eller det, det liksom var för radikalt, så okay, blev det blev inget med det heller. Nej. för Han ändrade sig aldrig.
0: Nej, så det blev inget av det. Nej, det blev inget det...
1: heller. Han var ritaren.
0: Ja.
1: Han blev då väldigt nedslagen av detta och han fortsätter inte Nej. mer med att rita hus. Nej. – Väldigt få inkomster och ingen bra vibe så tar de tillflykt till Pyrenéerna.
0: – Av alla ställen. – där var
1: hyrorna mycket lägre och det är liksom softare. – Ja. – Där stannade de i fyra år. – Men Margaret blev sjuk och tvingas vara i London för vård i två månader. Mm. – Och sen började McIntosh klaga över hans tunga som tydligen svällde upp. Mm. – Då skyllde han på det amerikanskt producerade tobaken. – Ja. – Det tyckte han var...
0: – Den var en skit.
1: – Ja, något knas. – Mm. 27 var de tvungna att eh, återvända till London, där han diagnostiserades med cancer i tungen.
0: Cancer i tungen.
1: Mm, och de hade inte råd med vård. Så att eh, någon vän igen lyckas övertyga den här läkaren om att MacIntosh var en stor arkitekt, och, men att det var liksom kristider. Så att han får faktiskt behandling, gratis. mm. mm. Ja, det gick väl så här helt okej. Han förlorade talförmågan, Äf, men han liksom levde ju ja, ett tag. Ja. Men han kom att dö året därpå, den 10 december, på ett sjukhem. Det mm. hans begravning om sex personer. Det
0: är jättedeppigt.
1: Ja, ja, jag vet inte varför det, är så, det betyder så mycket. men det, Nej, men det visar det bara, på något ja. sätt, ja. Efter även Margits död 33 så värderades alla deras ritningar och målningar till ett värde av 88 punt.
0: Ja, och det slutar där.
1: Ja, alltså det, det är precis. Det är ju liksom the end. Och som du sa lite tidigare, så att... Alltså, boken betonar att, att han stannade kvar i Skottland var det som gjorde att han inte fick det erkännandet som han mm. ville och förtjänade. De betonar att han hade säkert... Fått det om han Ja hade, men om han var på kontinenten eller ja, i USA ja. Och självklart hans drickande också då jo,
0: Men om man kikar på Josef Hoffman Och man kikar på de andra Arkitektkollegorna så blir de ju Jättestora namn under sin tid Men ja. han blir inte det nej.
1: Och det är, som sagt, det är väl en kombination Av de tingen ja. Spriten och Skottland
0: Ja, dålig kombination <laughs>
1: Ja lite, nej man var det lite deppig mm.
0: sa det, 88 pund blev det för alla. Nu tänkte jag nämligen gå in på nypriser och på auktionspriser på oui. Macintosh-prylar. Och då blir det ju lite ironiskt igen, men det kommer vi till. För jag tänkte vi ska börja med nypriser. Det mm. finns en viss produktion av hans saker fortfarande. Det är Casina som producerar okay. de riktiga, om man ska säga. Det är ju –Inga, inga kopior menar –Nej, alltså, men det är inget patent längre på Nej, de här egentligen, det. för det är så länge sen så att det finns en del andra som har gjort också, men det kommer jag in på lite snabbt. Men mm -hmm. kasinerna har det i alla fall. Det finns en, en stol som går att köpa på Nordiska galleriet idag. Den kallas Hill House 1 idag och den ritades sig till det här Hill House typiskt för den är att den har väldigt hög rygg, 31 steg i ryggen och längst upp så finns det också ett, liksom ett rutgaller i trä. Mm. Men ganska tråkig stol, inte en av hans roligaste alls. Men den kostar 21 000 eh, för, en. för en stol.
1: Mm. Ja.
0: Den här Willow hittade jag. Willow, eller Willow är
1: det, där, till det
0: Ja, precis. Det är den här halvcirkelformade stolen, ja. den rutrygg ja. eh, som, som ser, ja, känns väldigt mycket 1985 liksom mm -hmm, Memphis. Mm -hmm. eh, den hittade jag internationellt nyproducerad så att det verkar som Cassina har gjort ganska korta serier så det kan finnas kvar en del men jag vet inte tusen av de tillverkar den längre. Men jag hittade ett pris på den i alla fall på ett ställe eh, där de tog 57 000 för stolen. Mm -hmm. Det är ju mer som en liten fåtöljskulptur men, ja, men det är jättedyrt. Ja. ja. Sen var det bara ett tredje föremål jag hittade som nyproducerat. Och det var ett stort matbord som heter Berlino. Och det är ett rektangulärt bord med två utdragsskivor. Och sen har den liksom sneställda plankform, alltså plankformade ben mm -hmm. som är lite genombrutna. Känns ju jogen men väldigt enkelt ändå. Men funktionellt kostar 60 000 är ju dyrt, men inte jättedyrt för ett matbord. Nej, inte orimligt dyrt. Ja, men dyrt, dyrt ändå. <laughs> men det fanns inte heller i Sverige att köpa, och jag vet inte om det finns produktion längre. Sen har Kasina tillverkat väldigt många olika modeller genom mm. åren. Så här korta serier och så, mycket bord. En del ganska fina småbord och sånt. Och de kan dyka upp i auktion, men de finns inte längre att köpa i butik. Sen har ju andra filmer det finns bland annat i Danmark, något Heart of Denmark, någon firma som har tillverkat eh, av Macintosh-grejer. De har dykt upp ibland när jag jobbade på auktionshus. Då, var, då dök de upp ibland och det är riktig skitkvalitet. Eh, och de kostar ingenting. Så att en, en hel grupp kan kosta ett par tusen kronor och så. Så att det är ju inte... Jag, jag väljer att inte att nämna det ens en gång, faktiskt. Jo, ja, men inte liksom några priser eller någonting, för det, det känns inte ja, nej, relevant. Nej, nej. Och, Ja. Men så kommer in på aktionspriserna då. Och jag tänkte faktiskt börja med konsten, mm. för att de höll ju på med de här blommorna då, leven. Ja. Men... Först och främst skisserna, de här som såldes för 88 pund då, hela bunten där den värderades till. Det var hela typ. ja, ja, massor möbler säkert också. Nej, det var Nej. A,
1: eller det stod inte det. Nej,
0: men hur som helst skisser idag eh, säljs regelbundet på de stora auktionshusen internationellt då främst i Storbritannien kostar allt mellan 15 000 till 200 000 för en skiss mm. och det beror ju på hur bra den är, hur viktig den är, om den är till någon av de här tea rummen eller om det är någon bara okänd grej. Eh, sen blomsterstileben dyker upp ganska ofta. Eh, de är ju akvareller allihopa mm. som jag har hittat och eh, de brukar kosta flera hundratusen. Det mm. går inte att gå in på något specifikt på dem. Men jag skulle nämna den dyraste konsten av Charles McIntosh mm. eh, och det är två akvareller eh, där den ena heter vita tulpaner och den andra heter gula tulpaner och det är precis vad det låter som.
1: låter inte jättespännande?
0: Nej, inte jättespännande men de är, det är små akvareller dessutom. Mm. Eh, den här vita tulpanen var 39x34 cm så att den är ju lite större än ett A4. Eh, såldes för en miljon 450 000. Eh, jo, viktig person och de är ju fina. Men det, ja, fast ja, det är
1: tulpaner. Men det, det är så
0: det är med konst. Ju. Det, jo, jag det, vet, jag ja. förstår det aldrig tyvärr. Gula tulpaner då, den är ju större ändå. Liksom, den, den är ju 47 gånger 47 centimeter också. och gula eh, såldes för 1,7 miljoner. Wow. Eh, så att, ja, dyr konstnär också, mm -hmm. en Macintosh. Går man in på möblerna så tänkte jag beta av snabbt kasinamöblerna för att det är ju de nytillverkare liksom och där kostar den här stolen Willow som var, kostade väldigt mycket pengar mm -hmm. den hittade jag ett antal klubbslag på det var någon kostade 8000 någon 13000 någon annan 8500 så att ett väldigt bra köpaktion med tanke på vad den kostar nu. Hilla stolen följer lite samma tema va. För den kostade drygt, var det drygt 20 eller något sånt där den kostade och kostar ja hittade klubbslag för 48 5,5 5000 så att återigen inte så bra prisbild på aktion.
1: Eller prisvärt som vi säger.
0: Prisvärt ja. Berlinobordet hittade bara ett enda klubbslag på i världen. Och det var i USA 2017 så såldes det för 10 000 kronor. Så att återigen även där liksom att eh, hittar man det på aktion så är det lönt att köpa det där. Men nu kommer jag in på det här som jag det är det man gillar då va? Och det är de här riktiga möblerna. De möblerna som är tillverkade under hans livstid och mm. till de olika projekten. Och det finns ju naturligtvis inte jättemycket klubbslag på det men det finns ett antal ändå. Och jag väljer ut några stycken här. Eh, och jag tänkte börja med den här eh, stegstolen, Leatherback chair som yes. gjordes eh, till Willow Tea Room. Såldes i England 2015 för 456 000 för en stol med skador. Wow. Eh, viktig stol, och vi börjar där, för nu, nu ska vi gå uppåt oh, i priserna. <laughs> spännande. Spännande. Eh, det finns en aktion på Christie's 2002 som är viktig för Markitors möbler för att de sålde flera viktiga verk där. Och resten av de klubbslagen jag har kommer från den aktionen. Ja, ja. Och jag tänkte börja med två kafébord. Där det ena var ett, ett, ganska, ett runt ganska nätt bord med två våningar på skivan. Och det andra var ett fyrkantigt, lite mer klassiskt jugendbord. Ehm, och, och de här hade stått på det där Agul Street T-room, det där första T-rummet som eh, hon hade. De tillverkades 1898 båda borden eh, och det här runda bordet såldes för 624 000 mm. och det fyrkantiga för 1 150
1: 000. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Det har ett annat föremål som är ganska roligt att nämna bara för att det är en, en pedestal wow. en, blom, en, en pedestal för en blomkruka och det här måste vara en av de dyraste pedestalerna då som har, har sålts eh, gjordes för Willow Tea Room och tillverkas 1903 det har en fyrkantig fot som går upp i en fyrkantig pelare och sen, sen liten metallplatta där man ska ställa blomkruken basic. Ja, basic såldes för 524
1: 000
0: wow. sen har vi då High-backed chair with pierced oval splat Den här mest klassiska eh, Macintosh-möbeln eh, Som hade stått På Argyll Street Tea Room Och tillverkats 1898 Precis när den, till, när den formgavs eh, Och den Nu börjar man komma upp i betydligt högre Klubbslag Den här stolen som är Jag tror den enda som, så tidig stol som jag hittade Såldes på Christie's på nationen för 5 558 000 för en stol. Mm. Och då den dyraste möbeln av Macintosh. Eh, såldes också på den här aktionen på Christie's. Och det är ju ett fantastiskt skåp. Det, gjorde, det, var, det är ett skrivskåp som har ju dörrar med skrivinredning innanför. Det gjordes för Hillhouse och tillverkades 1904. Eh, det, det tillverkade Ima Hong nu. Men sen har hon också metall, blyinfattat glas, keramik som är bemålat. Det är ett jättefint skåp. Och mm. vi, vi kommer att Instagramma det för att det, det, är, det är så fantastiskt. Eh, såldes på Christy står för 14 miljoner 700 000. 000. Så att det, är, det visar väl lite hur stor han blev i sin eftertid. Han var för tidig för ja. att kunna uppskattas under ja, sin ojde. livstid.
1: Det var han, absolut.
0: Sen vill jag avsluta med en sak- och det är lite roligt tycker jag. Det är att Margaret- eh, hans fru då, hon, hon- det finns en del försäljningar- för, med, på konst som hon har gjort. För att de här andra förmålen- har hon ju varit inblandade i- men eh, då står det ju bara hans namn. Mm -hmm. Men, eh, det såldes en tavla- eh, som kallades, den var betitlad- The White and the Red Rose- från 1902- Eh, och det var en blandteknik eh, så att det var, den var gjord i oljefärg gips och glaspärlor i relief, alltså. en väldigt, väldigt fin ja, tavla väldigt eh, och eh, den såldes på Christie's också, men inte på den här auktionen utan 2008 såldes den och den såldes för 19 miljoner 900 000. Och det är den dyraste klubbslag som finns på både Charles och på Margaret. Oh, så att det är det bra. dyraste som har sålts. Och den gick till Hunterian Museum i Glasgow. som den finns att se där. Oh. Nej, museet öppna tydligen igen. För det är stängt just nu Nej. för någon renovering. Men, Jag tänkte åka dit ändå. Men det är lite kul att den hamnar där. Och det verkar som att mycket av möblen också har köpts tillbaka av bra, i, i bra, Skottland. Bra, bra. Så där hade vi eh, våran eh, berättelse om eh, Charles och eh, ja. Margaret McIntosh. Ja.
1: Deppig.
0: Ehm, deppig historia som får lite den här lyckliga slutet i att långt efter, ja, efter deras stöd... Jo, det, det, det <laughs> hjälper inte, inte dem. dem och... Nej, det hjälper ju inte dem fast det visar ju ändå att han hade ju rätt då på något sätt han var, han var så viktig som han fattade själv jo, att vet han men var han
1: vet ju inte att vi vet det
0: nej jag vet men så är det ju det är kul med de här personerna som sticker ut som är föregångsfigurer och mm. som kostar jättemycket pengar för det blir mycket det är, roligare varför? då tycker,
1: tycker jag ja, det, det, tycker ja, ja, det är ju roligt
0: men det var kul att ni har lyssnat oh. Och att det var ett ämne som kanske stack ut lite Från de andra Som vanligt så vi vill ju jättegärna att ni kommer med synpunkter och idéer och sånt. Och vi har ju ett Instagramkonto som heter Designpodden. Det har vi. Och där lägger vi upp bilder och så kring avsnitten. Och där får man gärna kontakta oss. Man får ju jättegärna, man ska följa oss ja, tycker jag. Det Nej, följ oss där. <laughs> och sen, det betyder mycket för oss att man delar våra bilder och ja, taggar ja. oss och så. För att sprida oss på social media. Det för vi att vet. Vi ska få fler lyssnare helt enkelt. Så vi blir jätteglada varje gång någon gör det. Hurra hurrar vi till här hemma. Ja, grå,
1: eh,
0: och ja. Och viller man oss något eh, på annat vis då, så kan man ju mejla.
1: Kan man också göra till design@teammail.com.
0: Ja, så kan man följa oss på Facebook också om man vill. Äh. Nej, det behöver man inte göra för att vi, vi, vi är inte så aktiva där. Nej. När jag vet inte. Nej. det är något, något, som, något amerikanskt. <laughs> eh, men ja, annars så får ni ha det så bra till nästa vecka så hoppas vi att vi hörs då igen.
1: hej.